0: Liebe Hörerinnen und Hörer, ganz kurz vorab, bevor es hier gleich reingeht in die Folge, dies ist quasi eine Sonder-Special-Bonus-Episode von Frei raus, dem Podcast für mehr Freiheit und Abenteuer in unserem Leben. Das bedeutet, sie erscheint außer der Reihe und top zu den Ausgaben, die immer jeden Donnerstag erscheinen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß damit. Herzlich willkommen zu Frei raus, dem Podcast für mehr Freiheit und mehr Abenteuer in unserem Leben. Hier ist Christoph Förster und ich sitze gerade in meinem kleinen Büro, in unserem Studio. Es geht in der heutigen Folge um das Thema Pflanzen, Wildkräuter. Was finden wir eigentlich so da draußen? Worauf müssen wir achten? Und ja, vor allen Dingen, was gibt es jetzt im Herbst auch noch? Ich habe euch vor ein paar Wochen schon mal erzählt, dass ich hier nicht so ganz alleine rumwurschtel, sondern dass ich eine Mitarbeiterin habe mit Verena. Verena ist hier, wenn ich der Junge für alles bin, wahrscheinlich das Mädchen für alles. Und äh, ist gerade wieder reingeschneit von einer, also geschneit noch nicht, noch ist es Spätsommer und Herbst, aber ist hier wieder eingetrudelt von einer Wildkräutersammlung. Und ich habe gedacht, wir machen einfach mal das Mikro an und sprechen ein bisschen darüber, was sie da erlebt hatten, vor allen Dingen mit wem sie unterwegs war. Verena, wer war das? Mit wem bist du da gerade durch den Jenischpark ge, gestiefelt?
1: Ich war mit Daniela Wolf unterwegs. Sie ist im ähm, lebt in Hamburg, kommt ursprünglich aus Friesland, aus einem Gärtnerhaushalt. Also schon lange mit Natur verbunden und hat vor ca. 20 Jahren die Kräuter oder die Wildpflanzen für sich entdeckt und nimmt uns oder alle Menschen, die Lust haben, ähm, auf Wildkräuter Wanderung mit und ist seit ja über 20 Jahren Kräuterfrau mit Leib und Seele.
0: Du wolltest ja schon länger mit ihr mal losziehen. Wir haben das immer mal wieder schon probiert oder angedacht. Und jetzt hat es endlich geklappt, Gott sei Dank. Du hast schon so gestrahlt, als du hier reingekommen bist. Das heißt, ihr habt, glaube ich, einiges entdeckt. Und ich bin gespannt, weil ich bin selber... Ähm nicht so ein Experte, was Wildkräuter angeht. Ich kenne so ein paar Pflanzen, also die Brennnessel, die kriege ich gerade noch hin ne, und weiß auch ein bisschen, was man mit der macht. Aber ja, vielleicht äh, gibt es heute ein bisschen mehr Input für mich und äh, für uns alle. Worauf muss man achten, bevor man überhaupt losgeht? Also gibt so ein paar allgemeine Infos, allgemeine Tipps, die man beachten muss. Habt ihr darüber auch gesprochen?
1: Ja, die gibt es durchaus. Die gibt sie uns auch mit an die Hand. Also worauf müssen wir achten? Oder auch wo sammelt man, wo sammelt man nicht? Da können wir eigentlich mal direkt reinschalten und ihr zuhören.
2: Natürlich sammeln wir nicht in Naturschutzgebieten. Das ist absolut tabu. Das ist klar. Dann gibt es Parkordnung. Die sollte man sich auch vielleicht mal durchlesen. Dann geht es darum, dass man keinen Schaden anrichtet. Das ist nicht so streng wie ein Naturschutzgebiet, aber... Immerhin, es geht darum, dass man da nichts ausbuddelt und nicht mit dem Spaten kommt und die ganzen Pflanzen mitnimmt. Eine kleine Handvoll ist, ist okay, für, dass man mal was knabbert, aber nicht im großen Stil. Dann macht ein Körbchen Sinn oder ein Stoffbeutel. Ein, früher hat man ohne Eisen geschnitten mit Steinklingen oder Kupfer oder Gold oder Silber, aber auf jeden Fall nicht mit Eisen, weil man meinte, Eisen ist ein kriegerisches Metall und damit geht man nicht an die Heilpflanzen. Also wenn man sowas alles mit beachten möchte, da kann man dann noch lange herumfeilen. Äh, muss aber nicht. Also wichtig ist meiner Meinung nach die Intention, die die Haltung. Wie gehe ich an die Pflanzen? Wie gehe ich in den Wald? Wie gehe ich auf die Wiese? Und mit welcher Haltung nähe ich mich den Pflanzen? Und wenn ich äh, wohlgesonnen bin und zugewandt und liebend und interessiert, dann ist das Werkzeug zweitrangig, finde ich. Und äh, ja, wichtiger ist das Gefühl zur Pflanze, dass ich nicht zerstörerisch vorgehen möchte. Und ich denke, dann können wir nicht allzu viel falsch machen, außer natürlich Giftpflanzen zu sammeln, die wir dann... Äh ja, natürlich gut erkennen sollten. Und äh, es macht Sinn, mit wenigen Pflanzen anzufangen. Deshalb empfehle ich auch, erstmal zu Kräuterwanderungen zu gehen. Also nicht nur mit Büchern zu lernen, das reicht nicht. Das ist für viele auch äh, schwer umsetzbar. Die Bilder oder die Zeichnungen reichen oft nicht, um das wirklich zuverlässig zu erkennen. Also Kräuterwanderungen besuchen und dann mit vielleicht drei, vier, fünf Pflanzen wirklich anfangen, die ich zuverlässig erkenne. Und das, damit haben wir schon so unglaublich viel.
1: Ja, das Schöne ist ja auch, ich meine, wenn ihr euch mal in der Großstadt umschaut und gar nicht so weit in die Ferne schweift, wir haben ja zum Beispiel extrem viel Löwenzahn oder auch Brennnessel oft bei uns in der Nähe, worauf wir auch Daniela auch noch mal näher drauf eingehen wird. Und was uns auch zeigt, dass wir gar nicht weit raus müssen, um Wildkräuter zu finden.
2: Ihr könnt wirklich direkt vor der Haustür losgehen. Und das ist so, dass die Pflanzen auch genau vor der Haustür wachsen. Also ich beweise das immer ganz gerne auch mal in der Innenstadt. oder Und das ist egal, in welcher Stadt. Äh, in Mauerritzen, in Gehsteigen, auf Bahngleisen, die nicht mehr genutzt werden oder am Straßenrand. Überall wachsen die Pflanzen, in Blumenkästen, Balkonkästen, in Dachrinnen. Ihr könnt ja überall was finden. Mhm. ist nur die Frage, ob wir da sammeln wollen. Mhm. Das ist dann der nächste Schritt. Also wo kann ich sammeln? Wo habe ich ein gutes Gefühl? Wo fühlt sich ein Ort äh, sauber und heil an? Das ist ein bisschen Übungssache. Wir müssen ein bisschen gucken, ein bisschen üben. Also die Abgase sind ein Thema. Hunde sind ein Thema, ist klar. Aber Draußen auf dem Land ist, sind die Agrarflächen ein Thema. Ne? Da wird dann Gülle auf, aufs Feld gebracht oder Pestizide. Also wir müssen gucken, das ist eine wirklich Übungssache, ist ein Ort einigermaßen frei. Ich möchte aber auch nicht zu pingelig sein, denn, also zu empfindlich, das geht auch nicht. Nicht jede Blattlaus ist gleich ein Problem, sondern ganz im Gegenteil. Und oft ist es so, dass das, was wir kaufen, eigentlich belasteter ist als das, was wir wild sammeln. Das müssen wir so ein bisschen umprogrammieren erstmal in unserem Denken. Da sind wir so ein bisschen, ja, haben uns so dran gewöhnt an dieses hochpolierte, in Plastik verpackte Gemüse und Salat aus, aus Läden. Das ist für viele das Saubere und das Wildgesammelte ist oft das Dreckige. Das mhm. ist aber oft genau umgekehrt. Oft sind Hinterhöfe ein total guter Ort. Einfach die Rückseite von den Häusern, die nicht zur Straße zeigen. Und da finden wir oft sehr, sehr viel. Also zum Beispiel stinkender Storchenschnabel ist da ganz viel und der ist besonders gerne in Hinterhöfen. Und dann sammeln wir ihn da. Also das ist aber für viele mit einem unguten Gefühl eben verbunden, in der Stadt zu sammeln und deshalb dann lieber lassen. Wenn wir aber ein gutes Gefühl dazu haben, dann macht es. Also ich will es ähm, nicht so sehr auf, nur auf Abgase oder so reduzieren. Das hat auch was mit einem Gefühl zu einem Ort zu tun. Wenn man das Gefühl hat, dass der ist total verschmutzt oder da haben alle in die Ecken gepinkelt. Das ist ein, ein, ein schmutziger Hof. Dann nicht. Aber nicht jeder Hof ist schmutzig.
0: Ihr seid dann aber los und habt natürlich Pflanzen gefunden dort im Jenespark. Und Daniela hat schon gesagt, man findet überall Pflanzen, man findet sogar in Hinterhöfen Pflanzen. Was habt ihr dann als erstes entdeckt?
1: Also, erstmal kam man überhaupt gar nicht weit, weil mit Daniela findet man auf den ersten Millimetern direkt etwas. Wir haben als erstes den Breitwegerich gefunden. Der gehört wohl zu einer der. Aber am besten schalten wir einfach mal rein. Ich meine,
2: Daniela ist die Fachfrau. Sollen wir sie einfach mal erzählen lassen?
0: Ja. ja, gerne. Lass es lass mal hören.
2: Ja, ich habe ja gesagt, wir finden alles direkt vor Ort. Und hier wächst eine der ältesten Heilpflanzen überhaupt. Das ist der Breitwegerich. Und vom Sehen her kennen den wirklich alle. Der wächst an jedem Gehweg. Wird heute als neulich fast gar nicht mehr erwähnt. Und der galt aber früher als eine der allerwichtigsten Pflanzen. Und das ist eine Wundpflanze. Kann man auf Wunden auflegen. Also ein bisschen anquetschen, andrücken, auf Wunden auflegen. Vom Erkennen her ist eigentlich relativ einfach, das ist ein eiförmiges Blatt mit sehr ausgeprägten Streifen, also Blattadern sind sehr deutlich zu erkennen. Es lohnt sich da im Pflanzenführer mal nachzuschlagen oder im Internet Breitwegerich, Plantago Major und damit hat man früher sogar sehr, sehr schwere Wunden verarztet, wo man heute nicht mehr direkt an eine Pflanze denken würde, sondern natürlich fährt man dann irgendwie ins Krankenhaus, aber früher war die Erstversorgung definitiv der wegerich. Okay. Breitwegerig und spitzwegerig gehen beide mhm. und die sind immer verfügbar. Das mhm. ist wirklich egal, wo ihr unterwegs seid. Ihr findet die immer von März bis November mindestens. Mhm. Also eher noch länger. Und äh, der wird dann auf die Wunden aufgelegt, auch bei Stichen, bei Ratschern. Und die können sich ja auch entzünden. Und das war früher eine gefürchtete Komplikation. Und daran sind viele Leute gestorben, an Wundinfektionen, zum Beispiel nach Hundebiss oder Tierbiss allgemein. Das ist und da war er die Hauptrettungspflanze. Und äh, Wegerich allgemein hilft auch bei Husten. Spitzwegerich ist da sehr bekannt. Gibt es als Sirup oder als Tee. Und der Breitwegerich ist vergessen worden heute. Dabei galt der früher als der mächtigere. Und Wegerich heißt König des Weges oder Herrscher des Weges. Rich heißt König oder Herrscher. Und er war der Herrscher vom Wegesrand. Und man hat früher gesagt, er würde über Leben und Tod entscheiden. Okay. Also er wächst an Weggabelungen, ja. so die Legende. Und er entscheidet darüber, ob es zurück ins Dorf geht oder auf den Friedhof. Mhm. Also soll man sich mit ihm gut stellen, denn er entscheidet über Leben und Tod.
1: Aber das ist ja super praktisch auch. Ja. man, also Auch wenn man draußen ist am Wandern
2: und so ein Pflaster hat natürlich nicht jeder immer dabei. Nee, und vor allem kann man sich ja auch mal eine Blase laufen ja. oder eine Schürfwunde zuziehen. Und da ist diese Pflanze immer da. Und der, der Heilverlauf geht wirklich besser und schneller. Es ist, ich habe es oft schon eindrucksvoll erlebt, dass so Schürfwunden, die wirklich teilweise sehr lange brauchen, weil vielleicht ein bisschen zu so Sand, Schotter oder Dreck reingekommen ist, die brauchen oft lange und heilen oft so unschön ab, also so narbig auch. Und da ist der Breitwegerich ein Wunder, ist wirklich ein Wunder und für Kinder ganz wichtig, das zu lernen. Mhm. Dann können sie wieder ihre Wunden selbst versorgen.
0: Das heißt, den Breitwegerich kann ich theoretisch, auch wenn ich mir eine Blase gelaufen habe, da direkt? drauflegen. Also lege ich da das Blatt drauf oder ich reibe den so ein bisschen auf wahrscheinlich, ne? damit da Flüssigkeit austritt oder wie? wie ist das?
1: Genau, du reibst ihn einfach ein bisschen auf und legst den auf die Blase drauf und kannst dann einfach deinen Socken wieder drüber tun und weiter wandern.
0: Das ist super, hm. vielleicht auch prophylaktisch, einfach mal die Socken vollstopfen ja. mit breitweg ja, genau. Dann
1: kann quasi was, nichts mehr passieren.
0: Was, was kann man mit dem noch machen, mit dem Breitwegerich? Also kann man nur die, die Blätter verwenden oder noch irgendwie was anderes? Man
1: kann tatsächlich auch, sagte Daniela, die Samen verwenden. Die sehen aus wie so lange Rattenschwänze, die in die Höhe wachsen. Und die streut sie sich zum Beispiel einfach auch morgens über ihr Müsli drüber. Also es könnte auch total... Gut sein, wenn du unterwegs bist, morgens einen Porch machst und dir das einfach drüber scheust. Mhm,
0: einfach so, ohne dass man die weiter verarbeitet. Genau, einfach, einfach, so. einfach drauf. Mhm. Oh. Ich hoffe, ich erkenne den. Aber das ist ja auch was, was es dann gilt, einfach nochmal nachzuschlagen. Ne? Breitwegerig, einfach mal merken und dann nochmal nachgucken, wie sieht er aus und dann vor Ort einfach, einfach suchen.
1: Genau, ja. Und man ist dann erstaunt, wenn man ihn einmal vor Augen hatte, wie oft man ihn dann sieht. Was Daniela mir noch mit auf den Weg gegeben hat bezüglich des Breitwegerichs, man kann den auch wunderbar frisch als Tee aufkochen. Also oft denken wir ja auch, das muss erst getrocknet werden, die Blätter, aber den kann man tatsächlich direkt ähm, frisch aufbrühen. Also Heißes Wasser genau. und dann ein
0: paar Blätter oder auch Sp Spitzwege also es gibt ja Breit ja. und Spitz wahrscheinlich, ja. da habe ich zumindest schon mal gehört, Genau. Äh, unterscheiden richtig. die sich einfach im Aussehen wahrscheinlich, da eine ja. ist breiter, der andere ja. ist spitzer.
1: Kannst du beide wunderbar für Tee benutzen.
0: Ja. Hm, das ist gut zu wissen und mit Brennnesseln geht das ja auch mal nicht, aber da kommen wir vielleicht später noch zu, mhm. zu den Brennnesseln.
1: Oder lass uns einfach doch direkt reinschalten und reinhören, was Daniela zu Brennnesseln sagt.
2: Wir haben hier ganz viele Brennnesseln, und zwar wirklich im ganz großen Stil, und die tragen jetzt gerade zum Spätsommerherbst ihre Samen, und die Samen können wir jetzt ernten. Jetzt sind die Blätter nicht mehr schön, das sehen wir gerade, die sehen ein bisschen struppig und verbraucht aus, aber die Samen sind jetzt da. Und die können wir ernten und in unser Essen streuen, also je nachdem, was ihr gerade esst, da kann, es kann immer was rein. Also die Brennnessel fängt ab März, April so richtig an zu wachsen, April ganz toll. April, Mai, Juni, so die Hochzeit. Dann fängt es langsam an, die Samen zu entwickeln und dann geht die Kraft mehr in die Samen. Was wir aber machen können, ist natürlich, sie immer wieder abernten und sie wächst dann immer frisch nach. Das heißt, ich sammle die Brennnessel bis in den Herbst hinein und da sind manchmal noch ganz frische, ganz junge Blätter zu finden. Und ich nehme ab und zu auch die Wurzel mit raus und das kommt alles in den Tee. Also Wurzel, Blätter und Samen kann alles verwendet werden und wir gucken einfach, sehen die Pflanzen gut aus oder sehen die schon total verbraucht aus oder vertrocknet. Und die Brennessel ist ja auch so ein Regenerationswunder, wenn ein Regenschauer kommt und man sie abgeerntet hat, kommt sie noch mal ganz frisch nach. Und das heißt, ich kann sie locker bis in den Herbst sammeln. Und das sollten wir auch tun, weil sie uns so viel Kraft gibt. Das ist wirklich das. Das ist ein Kraftfutter und das hat man Früher in der Tierzucht schon beobachtet, die Pferde waren irgendwie rassiger drauf oder die Kühe hatten ein glänzenderes Fell oder die Hühner haben mehr Eier gelegt und das hat man alles irgendwie durch die Brennnessel hervorgerufen und das können wir ja so ein bisschen auf uns übertragen. Wir Wollen ja nicht gleich Eier legen, aber wir haben dann definitiv ein glänzenderes Fell.
0: Krass, das wusste ich auch nicht, dass die Brennnessel so viel vermag, beziehungsweise dass man dann wieder auch so viel ableiten kann von der Pflanze nochmal jenseits des, dessen, was sie was sie so bewirkt, rein äh, jetzt stofflich oder so. Ne? Was ist denn jetzt gerade so angesagt da draußen? Also gibt es irgendwas, ähm, jetzt ist ja der Sommer vorbei langsam, der Herbst kommt, was jetzt eben gerade sich, sich besonders lohnt zu suchen und dann letztlich auch zu sammeln, zu verarbeiten?
1: Also hochaktuell jetzt gerade sind die Holunderbeeren, die jetzt reifen. Die können wir... Sehr gut verwenden.
0: Ich erinnere mich, dass meine Mutter aus Holunderbeeren immer so eine fantastische Suppe gemacht
1: hat. Ja, mit Grießnock.
0: Und Oder Saft. Ne? Mhm. Das war unglaublich lecker und stimmt. Ich erinnere mich auch daran, dass wir natürlich Holunderbeeren gesammelt haben, um die dann einzukochen. Und das ist jetzt die Zeit.
1: Ja, das ist so für Daniela, sagte sie, die Herbstpflanze schlechthin zum Sammeln und Verwenden.
2: Holundersaft gehört natürlich in den Herbst. Und in den Winter, wenn wir uns da erkälten oder eine Grippe bekommen oder auch wenn wir so Gliederschmerzen haben durch Kälte, im sagen wir, wenn man sich so klöterig fühlt, ja, dann gibt es einen Holundersaft. Und der hilft nicht nur bei diesem Kältegefühl, sondern der ist tatsächlich sogar antiviral, also hochinteressant bei Grippe und auch bei sämtlichen anderen Erkrankungen, die <lacht> kreuchen und fleuchen. Und... Vor allem vermittelt Holundersaft Geborgenheit und Wärme. Das ist ganz wichtig, wenn wir so richtig so ein, so ein Krankheitsgefühl im Körper haben wie bei einer schweren Grippe. Wenn wir uns eigentlich wünschen, jetzt bräuchte ich eine dicke Daunendecke, am liebsten von der Oma persönlich und ich muss jetzt mal um, umwärmt werden oder dann ruft's nach Holundersaft.
0: Aber die Holunderbeeren, die muss ich ja immer verarbeiten, oder? Die kann ich jetzt nicht einfach, wenn ich draußen unterwegs bin, mir roh reinschaufeln. Ist das richtig? Ja,
1: nein, bitte nicht tun. Also davon hat Daniela ganz doll abgeraten. Das endet nicht gut. Das ist nicht hochgiftig, aber das möchte man meiden. Das macht der Magen nicht mit. Nein.
0: Gibt es denn noch was jetzt zu der Jahreszeit, was man vielleicht dann auch wirklich roh in der Natur gleich verzehren kann, ohne dass man es jetzt nach Hause nimmt und einkocht oder so?
1: Ja, also zum Beispiel den Löwenzahn. Das ist eigentlich ein Frühjahrsgewächs oder ist ähm, dafür sehr bekannt, wächst aber das ganze Jahr hindurch und begleitet uns auch noch weiter durch den Herbst. Darüber haben Daniela und ich uns auch unterhalten. Und auch, dass der eigentlich total unterschätzt wird. Also... Die Blätter sind unglaublich lecker, roh zu essen, kannst du einen Wildsalat draus machen. Eine Freundin aus Österreich hat mir auch mal einen Röhrsalat, Röhrsalat heißt das empfohlen. Da machst du Kartoffeln, kochst du und dann den Löwenzahn dazu und damit Kürbiskernöl, super lecker. Hat viel Bitterstoffe und diese Bitterstoffe, die wir viel zu wenig zu uns nehmen, nur noch und einfach total entwöhnt sind, die sind wohl auch recht gut für unsere Verdauung.
2: Wenn wir sehr aufgeräumt sind und alles gut verdaut haben und das meine ich das meine ich körperlich und seelisch. Ja, dann sind wir wieder wacher und präsenter. Und wir sind besser drauf und früher war Löwenzahn das Hauptmittel bei Melancholie. Ich meine, das ist ja ein Ding. Das hat man heute ja wirklich völlig vergessen. Gegen die Traurigkeit, gegen das melancholische und Melancholie kommt von dunkler schlechter Galle.
1: Ja, und dann sind wir nur ein paar Meter weiter, denn ja, mit Daniela kommt man nicht weit, man entdeckt so viel und wir sind dann direkt über den Beifuß gestolpert. Vor allem ist Beifuß auch ziemlich in Vergessenheit geraten und Daniela erklärt uns nochmal, warum und warum der eigentlich so wichtig für uns ist.
2: Der Beifuß gilt heute, und das ist ein bisschen interessant, nur noch als Gewürz bei Gänsebraten. Und früher war das eine der wichtigsten Heilpflanzen überhaupt. Und zwar, weil sie uns ja, mit unserer wie soll man das beschreiben? Vielleicht kann man das unsere Wildnatur nennen, unsere Instinkte, unsere Intuition, unser Gefühl. Was stimmt für mich, was stimmt nicht? Und da kann der Beifuß große Kraft verleihen und unsere Sinne schärfen. Ich mache in den Kursen Blindteeverköstigung, also die Leute wissen nicht, was es für ein Tee ist und wir trinken den und spüren erstmal rein. Und beim Beifuß ist es zuverlässig, dass die Leute sagen, ich bin sehr wach, ich bin sehr präsent, ich habe ganz scharfe Sinne, ich höre besser, ich sehe besser, ich nehme mehr wahr und ich fühle mich stark. Und fast immer fällt das Wort selbstständig, also im Sinne von selbst stehen können. Zum Beispiel kann man Beifuß auch einsetzen bei Krankheiten durch zu viel an Zivilisation. Also ein Übermaß von Zivilisation, wie zum Beispiel zu viel Zucker, zu viel künstliche Nahrung, zu viele Aromastoffe, zu enger Wohnraum, zu ähm, hoher Zeitdruck. Also wenn Leute so das Gefühl haben, die Zivilisation macht sie krank. Auch Gicht zum Beispiel gehört dazu durch Weißmehl und Weißzucker. Oder Wie würdest du das konsumieren dann? Immer als Tee? oder? Als Tee aus der frischen oder getrockneten Pflanze, auch geräuchert. Oder auch als Sträußchen in der Wohnung hängend. Ich habe in der Wohnung viele Beifußsträußchen hängen. Ich trage die Pflanze auch gerne bei mir. Und mich hat die Pflanze bestärkt, tatsächlich mich selbstständig zu machen mit den Kräuterwanderungen, mit den Kräuterkursen, dass ich mir das zutrauen darf, dass ich das, dass das, ja, dass es mein Weg ist. Der ist für mich stimmig, der passt. Das Spannende beim Beifuß ist, die, die diese ganze Pflanze die sieht fast struppig aus, ja. Sie ist sehr groß, kann zwei Meter erreichen. Wir können sie auch übersehen, obwohl sie so groß ist. Für viele ist das eher so, Na ja, das ist so ein bisschen Gestrüpp. Keine auffällige Blüte, keine Farben. Das ist eher so grau, dunkelgrün, rötlich sind manchmal die Stängel ein bisschen verfärbt. Oben hat es was Wildes, Zerzaustes manchmal. Und die Pflanze fällt nicht durch Schönheit auf. Und es gibt sehr viele Leute, die sagen, naja, habe ich schon mal irgendwie im Augenwinkel wahrgenommen, aber sie ist mir nie aufgefallen. Für mich war sie bisher irgendwie gestrüpp. Dieser Ausdruck fällt oft. Und wenn wir sie genauer betrachten, sehen wir, dass die Blätter sehr schön sind, sehr, ähm, ja, sehr, eigentlich sehr fein gearbeitet und ausgearbeitet. Ähm, sie zu beschreiben optisch ist gar nicht so leicht. Beifuß Artemisia vulgaris, lohnt sich das mal nachzuschauen. Hier ist auch der Name auffällig, Artemisia von der Artemis, die Göttin, die Göttin der Wildnis und der Jagd, die allein im Wald lebt, nicht heiratet, keine Kinder bekommt, sondern so ihr Ding macht. Und auch sich vor den Wildtieren nicht fürchtet, zum Beispiel, sondern eher mit ihnen verbunden ist. Und durch diese Pflanze können wir unsere Wildnisverbundenheit wieder besser finden und, und aufwecken. Denn wir sind ja auch Natur und das vergessen wir. Also sehr... Ich finde, wir kranken heute so daran, dass wir uns so abgetrennt fühlen. Wir haben nicht das Gefühl, dass wir verbunden sind. Wir sind irgendwie heute nicht mehr Teil der Natur. Und Beifuß zählt zu den Pflanzen, die das so irgendwie uns daran erinnern können.
1: Wenn Menschen sich abgeschnitten fühlen von der Natur, hast du Tipps, den du die Menschen an die Hand geben
2: würdest, indem wodurch sie vielleicht wieder mehr Zugang zur Natur finden können? Ja, tatsächlich. Die Wildpflanzen essen, selbst sammeln. Natürlich, Kräuterwanderungen besuchen ist klar, weil man dann einfach auch merkt, es ist alles da. Also ich bin ich bin ja in der Fülle unterwegs, ich äh, bin ja immer umgeben und das, äh, der Blick dafür ist einfach nur ein bisschen verdeckt. Da ist so ein bisschen vielleicht irgendwas davor und durch Kräuterwanderungen können wir das wieder öffnen und sehen, es ist alles da und dann ist es ja leicht. Und auffällig ist, wie leicht das dann wieder geht. Also es fällt mir seit, ich mache das ja seit wirklich über 20 Jahren, wenn die Tür einmal geöffnet ist, dann ist sie offen. Also dann haben wir es verstanden, ah, das ist essbar, ah, ich bin umgeben von Nahrung. Also Giersch ist kein Feind oder die Brennnessel ist Heilmittel. Die ich bin umgeben von Natur und ich bin Teil davon und das geht leicht.
0: Da haben wir jetzt schon eine ganze Menge gehabt. Ja? Brennnessel, Löwenzahn, Breitwegerich hatten wir, Beifuß. Gibt es noch mehr jetzt im Herbst? Also oft denkt man ja, der, der Sommer, der Frühling ist irgendwie die Zeit, wo, wo da am meisten los ist, wo man die reichste Ernte einfahren kann im Wald auf den Wiesen. Aber wie ist es ja, jetzt? Gibt es also, noch mehr?
1: Das stimmt auch. Sie sagt aber auch, Hauptsammelzeit ist tatsächlich so Mai, Juni. Aber wir können sammeln bis in den späten Oktober hinein. Im November ist es meistens vorbei. Worüber wir immer noch gestörpert sind und was uns noch etwas durch den Herbst begleiten wird, ist der Huflattich.
2: Huflattich ist dieses grüne Blatt, äh, ja, was wirklich hufförmig äh, sich darstellt. Und die Rückseite ist weich, kuschelig, äh, behaart. Das fühlt sich fast an wie, äh, insgesamt das Blatt fühlt sich wie so ein, so ein Lederlappen an mit einer weichen Unterseite. Und Huflattich gilt heute, ja, seit wenigen Jahren tendenziell sogar als giftig. Mhm. Und früher war das die wichtigste Hustenpflanze neben Wegerich. Und das hat damit zu tun, dass man heute die, mit den Pflanzen anders umgeht. Man guckt immer nur nach Inhaltsstoffen in der modernen Phytotherapie, isoliert man Inhaltsstoffe und sagt dann, ja, das kann die Pflanze, das kann sie nicht und deshalb ist sie gut, deshalb ist sie gefährlich. Und hier hat man sich so reduziert und nur auf Pyrrolizidinalkaloide und dann sagt, ja, die Pflanze hat das und deshalb ist sie giftig. So, dass darin aber nicht viel ist, spielt dann plötzlich gar keine Rolle mehr. Und es ist ein toller Hustentee und man verschmäht ihn inzwischen und hat Mittel deswegen sogar verboten, weil da Huflattich drin ist. Und die Irritation ist riesig. Also, natürlich können wir den noch benutzen. Wir müssen da ja nicht jeden Tag literweise davon trinken, sondern wenn wir einen Husten haben, gibt's einen Huflattichtee. Aber das erklärt so ein bisschen den anderen Umgang von früher. Da war die Erfahrungsheilkunde ganz wichtig. Was hat man denn erlebt, wenn man den zu sich genommen hat? Was hat man, was hat sich bewährt? Was hat man weitergegeben an die Enkel und an die Kinder? Ja, und der hat halt geholfen bei Hustenleiden. Und heute guckt man über das Labor ganz viel. Und dann trifft es tatsächlich ziemlich viele Pflanzen. Die werden dann äh, plötzlich so wie aussortiert und die gelten dann als nicht mehr gut. Und so möchte ich nicht mit Pflanzen umgehen. Also Johanneskraut hat es auch getroffen vor ein paar Jahren. Dann hieß es ja, Vorsicht. Ja, weil man die Pflanze nicht richtig verstanden hat. Man hat sie reduziert auf einen Stoff. Und so wollen wir ja auch nicht, dass man mit uns umgeht. Wir sind ja auch nicht nur Leber.
1: Und dann sind wir danach direkt gegenüber auf die andere Seite des Weges über den Gundermann gestolpert, über den Daniela tatsächlich sagt, dass es eine Wildpflanze ist, die wir niemals vergessen sollten.
2: Wir haben hier Gundermann und der blüht im Früh, Frühling Lila. Den kennen eigentlich alle, das ist so ein kleiner, hübscher Lippenblütler. Und der riecht sehr eindrucksvoll. Und Gundermann heißt auch Gundelrebe, Glechoma hederacea, Und auch das ist eine uralte Heilpflanze. Und sehr zuverlässig und sehr stark bei allem, was mit Schleim zu tun hat. Chronische Nebenhöhlenentzündung, wo Leute sagen, ach, da hilft ja sowieso nichts. Ich habe ja schon alles probiert. Ich habe schon so viele Mittel genommen. Und dann irgendwann haken sie das Thema ab und finden sich damit ab, dass sie schlecht riechen, schlecht schmecken, dass sie schnarchen, dass sie schlecht atmen können und schalten sich dann so wie ab. Das ist, Ich habe schon so viele Leute erlebt, denen man das förmlich ansieht dass sie eine chronische Nebenhöhlenentzündung haben, weil sie wie, wie verschlossen sind, wie eine Glocke. Und, und dann sagen sie immer, ja, da hilft sowieso nichts. Und ich rieche sowieso nichts oder ich schmecke sowieso nichts. Und wenn ich das höre, dann weiß ich genau, wen ich einsetzen muss. Dann ruft es nach Herrn Gundermann. Und der Gundermann hat es schon unfassbar oft geschafft, dass dann, ich sag jetzt mal, der alte Rotz rauskam. Und ich nutze das Wort extra, weil... Das ist auch ein Sinnbild für wirklich so alte Stories, alte Kamellen, alte, alt, alter Schleim, alter Eiter. Also das muss raus, das muss aus dem Kopf raus. Dann kann auch wieder was Neues entstehen. Dann können wir wieder frei atmen, dann können wir wieder was aufnehmen. Und die Leute können dann oft spontan besser riechen. Das ist ein echtes Wundermittel und heute in den Pflanzenbüchern fast nicht mehr erwähnt. Warum auch immer das passieren konnte, also den Gundermann, den dürfen wir niemals vergessen.
1: Eine letzte Pflanze haben wir tatsächlich noch, das ist in diesem Fall ein Baum, der, ich weiß, wir sind wahrscheinlich alle viel im Wald unterwegs, den werden wir im Wald nicht antreffen, aber in unseren Parks zum Beispiel.
2: Hier ist das beste Buffet vom Jenischpark aufgebaut, da gebe ich mir immer ganz viel Mühe, ein Buffet für euch vorzubereiten. Also ich habe keine Kosten und Mühen gescheut und habe hier Lindenblätter. Nein, ist klar, die Linde produziert unten immer gerne nach. Also, daran erkennen wir von Weitem schon Linden. Erstens an den herzförmigen Blättern. Und zweitens hat sie unten immer so, so grüne Socken an. Und das hat die Eiche nie und die Buche nie und andere Bäume auch nicht, sondern nur die Linde. Und diese zarten Blätter, die hier unten so nachwachsen, die können wir essen. Ich kann auch die oberen essen, aber da kommen wir nicht ran. Und das ist einfach der perfekte Salat. Es ist unglaublich lecker, es schmeckt wie eine Mischung aus Leinsamen und Salat. Also nussig, einige sagen auch wie Feldsalat. Und die Blätter geben aus so einem ganz kleinen Hauch von Schleim. Das heißt, es ist wie so eine balsamische Kost. Und das ist unglaublich unbekannt heutzutage, dass man Lindenblätter essen kann. Und davon könntet ihr so viel essen, wie ihr wollt. Es gibt keine Nebenwirkung und keine Obergrenze. Also ihr könnt euch satt essen, wenn ihr nichts zu essen dabei habt. Also Wanderung, Weg verloren, ja. erstmal Linde, Linde finden, Linde suchen ja. und Lindenblätter die, die ist aber kein Waldbaum. Das muss man dann so ein Parkbaum oder ein Stadtbaum. Mhm. Aber... Sie ist dann häufig, also achte drauf, oder in alten Dörfern ist sie immer, immer. Sie ist ja oft Dorfzentrum auch. Gasthof zur Linde, das sagt ja schon alles, oder? Lindern kommt von der Linde. Das heißt, es ist was Balsamisches, Wohltuendes, Schützendes und nimmt alles, was zu doll ist, also Reizzustände, Wundgefühl. Erkältungssymptome, Grippesymptome. Und hier kommt die Linde mit dem lindernden Wesen. Von ihr ist alles sanft. Das, das Holz ist fein, der Tee aus den Blüten ist fein und sanft, die Blätter sind sanft. Da ist nie etwas Grobes oder Bitteres oder Unangenehmes. Immer nur angenehm sanft. Und sowas brauchen wir manchmal. Und ich finde, wir brauchen das auch in der jetzigen Zeit. Wir sind jetzt auch wirklich, wir sind auch gereizt von allem. Und da empfehle ich auch die Linde gegessen und getrunken. Und der Aufenthalt unter Linden tut auch gut.
0: Das ist jetzt wirklich eine ganze Menge. Vielen Dank für den Input. Also an, an Daniela und natürlich an dich auch. Wie war das für dich jetzt? Du, du warst, wie lange wart du unterwegs? Eine Stunde ja. oder so ungefähr? Ja, eine Stunde. Eine ja, Stunde. Aber wir hätten
1: lange weitermachen können. Jetzt
0: bist du auch jetzt, also wahrscheinlich schon auf dem Rückweg mit anderen Augen hier durch die, durch die Straßen gegangen, durch die Straßen der Stadt oder hast mal hin und hier und da geguckt. Also äh, ändert das wirklich auch so diesen, diesen Blickwinkel oder die Perspektive? Hast du das für dich jetzt vielleicht schon sogar bemerken können, dass sich da was ändert?
1: Absolut. Also ich habe auf dem Heimweg direkt fast einen Fahrradunfall gebaut wegen eines ganz ähm normalen Löwenzahns, weil man sich direkt denkt, oh, den möchte ich jetzt sammeln und mitnehmen. Ähm, absolut. Also genau das fand ich auch schön, dass man mit ganz anderen Augen durch den Wald geht und dass man vielleicht auch seine Geschwindigkeit etwas runterfährt und anstatt vielleicht durch den Wald zu joggen oder zu sagen, ich möchte jetzt so und so viel Kilometer heute wandern, dass man da die Geschwindigkeit und auch in Anführungsstrichen den Druck rausnimmt und seinen Blickwinkel ändert und auch mehr zu Boden schaut und auch zu Boden schaut und schaut, was entdecke ich hier? Und ich war total fasziniert und begeistert, wie viel man schon auf einem Quadratmeter alleine findet. Also das sagte auch Daniela, man könnte mit ein, zwei Quadratmetern ähm, Waldfläche oder Natur ein Tagesseminar füllen. Also wir haben gleich zu Anfang auf einem Quadratmeter, ich glaube acht, neun Wildpflanzen gefunden und das war schön, so ein bisschen diese Entschleunigung und auf jeden Fall hat man einen anderen Blickwinkel. Und
0: Das ist dann auch schon ein Abenteuer, ne? weil du auf einmal ja, dich auch ein bisschen ins Ungewisse stürzt. Ja. Was erwartet mich da, dass du gar nicht, gar nicht vorher sagen kannst ja auch. Ne?
1: Ja. ja, so ein bisschen neue Welt, in die man eintaucht auch. Und umso mehr Dinge oder Pflanzen man dann kennt, umso mehr sieht man sie auch auf einmal.
0: Jetzt gibt es ja in Deutschland auch Ecken, die sind bekannt dafür, dass da viele Wildkräuter wachsen. Aber wahrscheinlich, das hat Daniela ja auch schon angedeutet, findet man überall welche, oder? Ja,
1: ja, also wir können überall vor die Haustür gehen und auch, sagte sie, auch in Gegenden, wo man es jetzt überhaupt gar nicht vermuten würde. Also alte Industriegebiete zum Beispiel, wo die Pflanzen sich
2: das Stückchen Erde wieder
1: zurückerobern auch.
2: Tatsächlich ähm, finde ich es spannend, überall mal zu schauen. Also nicht nur so Gegenden, die dafür bekannt sind. Klar verbinden wir mit dem Allgäu, saftige Wiesen und äh, eine heile Natur. So. Das ist eigentlich so ein Klassiker, wo wir alle auch dieses Bild schon haben. Ja, da ist alles noch in Ordnung. Ja, aber dazwischen gibt es auch viele Gegenden, die dafür nicht bekannt sind. Aber da wächst auch eine Menge. Und dass wir den Blick dafür ein bisschen schulen, das kann auch also mitten im Ruhrpott sein, wo man erst denkt, na ja, mhm. das ist kein... Kräuterwanderparadies, aber es ist vielleicht ja doch, wenn wir genauer hinschauen. Vor allem, wenn wir die alltäglichen Wegesrandbewohner wieder wertschätzen. Also nicht die so besonderen, ich sage jetzt in Anführungszeichen, sondern das, was alltäglich ist. Dann ist es die Brennnessel, dann ist es der Löwenzahn oder es sind die Birkenblätter. Und das ist überall zu finden. Also ich mag auch Industriegebiete mal anschauen. Also das ist jetzt wirklich, es ist nicht hübsch dazu, Spazieren, Aber was da alles wächst, ist spannend. Also den Blick ein bisschen auf die Pflanzen zu richten und wo tauchen sie auf? Was halten sie auch aus? Das mhm. ist gigantisch. Was die ertragen teilweise an, ähm, ja, was da an schwerem Gerät drüber fährt oder wie gespritzt wird und das ist halten sie aus. Und die Wildpflanzen können das. Kulturgemüse kann es nicht. Mhm. Also das ist eigentlich das Spannende, dieses von kuscheligen Wiesen bis hin zum Industriegebiet zu schauen.
1: Und eine Sache, die sie mir zum Schluss noch mit auf den Weg gegeben hat, fand ich auch sehr schön und das ist Folgendes.
2: Mir ist es immer wichtig, dass wir ähm, das nicht zu kompliziert alles handhaben mit den Pflanzen, dass wir... Also viele scheuen zurück, wenn sie äh, Bücher studieren, wo dann drinsteht, was man alles falsch machen kann. Und ich mag ganz gerne den Blick darauf richten, was alles möglich ist. Und dann lieber klein anfangen mit einfachen Tees oder mit, äh, mit einem Johanneskrautöl oder mit irgendetwas, was, was leicht ist und was, was Spaß macht. Und dass es nicht zu so kompliziert wird, sodass wir es dann schon wieder sein lassen. Mach's einfach. Geht raus, esst mal einen Löwenzahn. Geht raus und esst ein Lindenblatt. Oder freut euch einfach daran, dass die Brennnesseln schon wieder nachgewachsen sind. Also nicht zu kompliziert. Und diese Einfachheit, die tut unglaublich gut. Also ich, ich mag diese Schlichtheit, diese Einfachheit. Ich mag auch nicht zu komplizierte Arzneien. Also für andere ist das ganz wahnsinnig spannend, wenn es so ganz alchemistisch wird. Und für mich ist das Pure, das ganz Direkte, das Schönste. Für mich. Das ist eine Typfrage. Und dadurch ist der Zugang sehr leicht.
0: Ja, herzlichen Dank für diesen Einblick hier und für das, was äh, du mitgebracht hast von deiner Wildkräuterwanderung hier an O-Tönen. Ein bisschen was hast du vielleicht auch zu Hause an Pflanzen, oder? Hast du was mitgebracht? Hast du was oder jetzt auch im Nachhinein schon noch irgendwo gefunden und gesammelt und schon angewendet, verwertet irgendwie? In Form? Ich
1: bin tatsächlich nochmal total auf Löwenzahn aufgesprungen. Also das finde ich herrlich als Salat, ja.
0: Löwenzahn, der jetzt natürlich auch noch zu ernten ist, der aber dann auch im Frühjahr und Sommer, glaube ich, seine, seine Hochphase hat. Ne? Und da sind dann auch die Blüten ganz lecker, glaube ich.
1: Genau, die sind köstlich, die gelben Blüten, leicht süßlich.
0: Bis dahin ist es also noch ein bisschen Zeit. Und haben wir vor allen Dingen genügend Zeit, uns auch in der Jahreszeit, die jetzt ja dann doch ein bisschen kälter wird und unwirtlicher auch für die Pflanzen, uns damit mal zu beschäftigen und auch einzulesen, ne? um mal so ein bisschen zu informieren und dann ja, nächstes Jahr im Frühjahr und Sommer ganz groß durchzustarten, nachdem wir uns jetzt so rangetastet haben. Ja, aber wir haben gehört, es ist jetzt auch noch vieles möglich und wir finden viel da draußen und wir können da vor allen Dingen viel draus machen. Herzlichen Dank. Hast du noch einen Tipp? Für ein, für ein Buch vielleicht sogar zum Thema Wildpflanzen, Wildkräuter.
1: Ja, tatsächlich das ist vom Kosmos Verlag und heißt Was blüht denn da? Und das gibt es in zwei Varianten. Manche Menschen schauen sich das lieber an mit Bildern der Pflanzen. Und anderen hilft es mehr, wenn es mit Zeichnung ist. Also das kann man sich dann auch suchen.
0: Ja? Was blüht denn da vom genau. Kosmos Verlag? Können wir auch einen Newsletter noch mit reinnehmen, Ja. den wir ja Ende der Woche immer verschicken und den ihr abonnieren könnt unter christoförster.com slash frei raus. Vielleicht finden wir noch ein, zwei andere Titel sogar, die wir damit rein tun können, dass wir einfach ein paar Tipps da noch mal geben für die Lektüre zum Thema Wildpflanzen. Und ganz zum Schluss nochmal, wo finden wir denn Daniela, wenn wir bei der eine Kräuterwanderung buchen wollen?
1: Ja, für jeden, der aus Hamburg kommt, könnt ihr bei Daniela mitspazieren. Ihr findet sie unter www.beifußfrau.de und sie hat jetzt auch, glaube ich, im Herbst noch ein paar Wanderungen, die sie macht. Und für alle, die aber vielleicht nicht aus Hamburg kommen und auch an einer Wildkräuterwanderung teilnehmen wollen, ähm, geht doch einfach mal auf die grüne Suchmaschine Ecosia und gebt dort Wildkräuterwanderung ein. Da gibt es bestimmt... Auch etwas für euch.
0: Das ist doch mal ein guter Tipp, noch zusätzlich obendrauf nicht immer nur zu googeln. Sondern die grüne Suchmaschine mal zu nutzen. Die Pflanzenbäume, glaube ich, mit denen gewinnen. Ne? Also setzen sich tatsächlich sehr ein. Ich habe mal irgendwo ein Interview gehört, auch mit dem Gründer von Ecosia in einem Podcast. Reiche ich auch nochmal nach in den Newsletter, wie der heißt und wie diese Podcast-Folge zu finden ist. Das fand ich hochinteressant, wie der dieses Unternehmen aufzieht und wie der das führt und leitet. Ja, schöner Tipp, noch hinten raus am Rande Ecosia als Suchmaschine zu benutzen. Und ja, damit sind wir am Ende der Folge schon angelangt. Ich habe hingewiesen auf die Möglichkeit, den Newsletter zu abonnieren unter christoförster.com. Und jetzt ja, seht mal zu, dass ihr rauskommt, dass ihr da draußen ein bisschen euch umseht. Und ich bin gespannt, was ihr findet. Ihr könnt natürlich auch immer... Nachrichten schicken per WhatsApp, eine WhatsApp-Sprachnachricht oder eine E-Mail schicken an freiraus.christoförster.com. Die Nummer für so eine WhatsApp-Sprachnachricht findet ihr auch auf christoförster.com. Da wo es die Newsletter-Abos gibt sozusagen. Und ähm, ja, wenn ihr was gefunden habt oder irgendwas anderes da draußen erlebt habt, wenn ihr eine Idee habt für diesen Podcast oder Feedback, dann lasst es uns gerne wissen. Und äh, ja, jetzt äh, macht euch eine gute Zeit und wenn ihr wollt, dann hören wir uns Donnerstag wieder zu einer neuen Folge von Frei raus, dem Podcast für mehr Freiheit und mehr Abenteuer in unserem Leben. Bis dann.